0: Auslandsinfo Spotlight – Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! Gerrit, seit 60 Jahren ist die Konrad-Adenauer-Stiftung die Kass im Ausland aktiv. Das erste Büro wurde 1962 eröffnet in Venezuela, dann folgte Chile. Mittlerweile arbeitet die Stiftung weltweit auf allen Kontinenten. Was aber macht die Kass eigentlich in ihrer internationalen Arbeit? Wofür setzt sie sich ein? Und welche Werte vertritt sie? Unter anderem darum soll es gehen in diesem Auslandsinfo-Podcast, der eine Art Sonderausgabe ist zum 60-jährigen Geburtstag der Auslandsarbeit der Stiftung. Wir wollen in diesem Podcast nach Afrika schauen. Genauer, in die Demokratische Republik Kongo.
1: Fabian, du hast gesagt, seit 60 Jahren arbeitet die KAS im Ausland. Im Sinne ihrer Werte. Was sind denn das für Werte? Ja, also zentrale Werte der Konrad-Adenauer-Stiftung sind unter anderem die Förderung von
0: Demokratie, von sozialer Marktwirtschaft, Frieden und Freiheit. Dafür organisiert die Stiftung Veranstaltungen und ist in der politischen Bildungsarbeit aktiv. Außerdem erstellt sie
1: Analysen und erforscht politische und historische Hintergründe. Sie ist also auch, wie man heute sagt, ein Think Tank. Demokratie, Frieden, Freiheit und soziale Marktwirtschaft, das sind die Ideale der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und diese Ideale schlagen sich auch bei der Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung nieder. Wie die Arbeit der Stiftung konkret aussieht, darüber hat sich Fabian mit Jakob Kersten ausgetauscht. Jakob Kerstin ist der Leiter unseres Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo, der DR Kongo. Bevor wir aber in dein Gespräch mit Jakob reinhören, hast du, Fabian, noch ein paar Informationen für uns zusammengetragen, oder? Genau, über die
0: DR Kongo, die Demokratische Republik Kongo, wird in deutschen Medien ja nicht allzu oft berichtet. Ich glaube, das kann man sagen. Und wenn, dann meist im Zusammenhang mit gewaltsamen Konflikten. Also wichtig ist sicher zu wissen, dass die DR Kongo ein sehr großes Land ist, flächenmäßig das zweitgrößte in Afrika. In der DR Kongo leben mehr als 90 Millionen Menschen. Eigentlich ist das Land sehr reich. Es verfügt über wertvolle Bodenschätze und Rohstoffe, zum Beispiel Gold, Diamanten, Koltan, Kupfer und auch Kobalt, das beispielsweise für die Produktion von Handy-Akkus und e auto wichtig ist. Die kongolesische Bevölkerung profitiert von diesem Rohstoffreichtum allerdings nicht. Laut der Welthungerhilfe leben 70 Prozent der Einwohner unterhalb der Armutsgrenze. Im sogenannten Index für menschliche Entwicklung rangiert das zentralafrikanische Land ganz weit hinten.
1: Das ist aber ziemlich widersprüchlich. Zum einen ist das Land sehr reich an Bodenschätzen, zum anderen sind 70 Prozent der Menschen arm. Warum ist das so?
0: Man kann sagen, dass die anhaltende Gewalt im Land dafür äh, sicherlich ein äh, Grund ist. Äh, denn die Geschichte der DR Kongo ist sehr gewaltreich. Die brutale Kolonialherrschaft Belgiens etwa hat ihre Spuren im Land hinterlassen. Und nach der Unabhängigkeit 1960 folgten gewaltsame Konflikte und schließlich die Errichtung einer Diktatur. In dieser Zeit trug das Land den Namen Saire. Das kennen sich ja noch einige, den Namen Saire. Ende der 90er Jahre stürzte der Diktator Mobutu der das Land mehr als drei Jahrzehnte mit harter Hand regiert hatte, gestützt auf ein korruptes und repressives System.
1: Okay, und was passierte dann? Positiv entwickelte
0: sich die Situation leider auch danach nicht. Es gab mehrere Kriege, in denen auch umliegende Staaten wie Ruanda, Burundi oder Uganda eine Rolle spielten. Seit vielen Jahren ist eine UNO-Friedensmission vor Ort und versucht, die Lage zu stabilisieren.
1: Fabian, vielen Dank für diese ersten Infos. Viel mehr zu dem Land kann uns auch Jakob Kerstan sagen. Jakob leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in der DR Kongo und hat Entwicklungsökonomie studiert.
0: Ich bin jetzt mit Jakob Kerstan in Kinshasa verbunden, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Hallo Jakob.
2: Hallo Fabian.
0: Jakob, wir starten unsere Podcast-Interviews oft mit einer kurzen Aufwärmrunde. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Ich gebe dir kurze Teilsätze vor, die du ohne lange zu überlegen vervollständigst, okay? Okay. Dann fangen wir an. Die Demokratische Republik Kongo ist ein interessantes Land, weil...
2: Sie unglaublich vielfältig ist.
0: Dass wir als Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo sind, ist wichtig, weil...
2: Weil es das größte Land in subsahara afrika ist und wirtschaftlich sowie politisch noch viel, viel wichtiger für uns und Europa werden wird.
0: In meiner Freizeit in der Demokratischen Republik Kongo mache ich am liebsten... Sport,
2: Fußball, um genau zu sein. <lacht>
0: Schön. Wir haben es in der Anmoderation des Podcasts gehört, Jakob. Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist seit sechs Jahrzehnten im Ausland aktiv. Du selbst, das kann ich sagen, hast noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel. Du bist 28 und leitest seit etwa einem Jahr das Büro in Kinshasa. Welchen Eindruck hast du in deinem ersten Jahr von dem Land gewonnen?
2: Der Kongo ist ein unglaublich vielfältiges Land, ein unglaublich spannendes Land, ein unglaublich ähm, aktives Land. Du hast gesagt, ich lebe ja in Kinshasa, in der Hauptstadt, 17 Millionen Einwohner, unglaublich viele Menschen, unglaublich viel Los, unglaublich viel Gewusel, unglaublich viele junge Menschen, 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 25 Jahre alt. Es ist Einfach jeden Tag ein kleines Abenteuer, hier unterwegs zu sein. Und das macht das Ganze auch insbesondere das Leben vor Ort, auch außerhalb der Arbeit, extrem interessant und extrem spannend.
0: Nun ist es ja so, Jakob, dass man, wenn man hier in Europa etwas über die DR Kongo liest, also wenn überhaupt, dann oft im Zusammenhang mit Krisen. Und Gewalt. Vor kurzem war das wieder der Fall, als es im Land eskalierende, gewaltsame Auseinandersetzungen gab, die nach wie vor anhalten. Bevor wir im Detail auf die politische Situation im Land eingehen, meine Frage, wie ist die Sicherheitslage denn jetzt derzeit und können deine Kolleginnen und Kollegen und du überhaupt in Anführungszeichen
2: normal arbeiten vor Ort? Also Fabian, du hast ja schon auf den sehr traurigen und seit Jahrzehnten anhaltenden Konflikt im Ostkongo angespielt. Da ist die Sicherheitslage überhaupt nicht gut. Bis heute sind knapp sechs Millionen Menschen auf der Flucht im Ostkongo in den Regionen Nordkivo und Ituri. Es ist ein Kriegszustand verhängt seit letztem Jahr. Das heißt, die Zivilregierung ist abgesetzt, es ist eine Militärregierung an der Macht. Die Menschen haben sich leider an den Konflikt gewöhnt in gewisser Weise, so, so traurig es klingen mag. Und haben sich auch daran gewöhnt, dass die internationale Gemeinschaft probiert vor Ort zu helfen, aber die internationale Gemeinschaft, und das ist das ganz weit verbreitete Gefühl äh, leider hier bei der Bevölkerung, sich zu wenig für den Konflikt und die Probleme mit den Leuten hier vor Ort äh, beschäftigt. Also das ist ein ganz weit verbreitetes Gefühl. Ich will nur mal eine Zahl nennen. 27 Millionen Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sind. Das ist ein Viertel der Bevölkerung, das ist eine unglaublich große Zahl und wir sind uns dieser humanitären Katastrophe, die sich im Ostkongo leider seit Jahrzehnten abspielt, in Deutschland in der breiten Auseinandersetzung und in der breiten Meinungslage überhaupt nicht bewusst.
0: Du hast ja jetzt schon die Konfliktlagen vor allem im Ostkongo angesprochen. Nach wie vor spielen Rebellengruppen eine große Rolle und sorgen für viel Leid, insbesondere im Ostkongo. Zuletzt, Jakob, berichteten die Medien hier von schweren Kämpfen zwischen Rebellen und Regierungstruppen im Osten des Landes. Dabei wurden abermals tausende Menschen vertrieben. Kannst du uns, ich weiß, es ist wahrscheinlich sehr, sehr komplex, vielleicht kurz versuchen, die Hintergründe der aktuellen Auseinandersetzung zu erläutern?
2: Also Fabian, ist keine einfache Frage. Erstmal nur als Einordnung. Es gibt über 100 unterschiedliche Rebellengruppen im Ostkongo. Viele von denen auch Verbindungen in die Nachbarländer Burundi, Uganda und insbesondere Ruanda. Also Ruanda wird hier im Land als das Übel für den Kongo wahrgenommen. Können wir wahrscheinlich später noch darauf eingehen. Es fällt natürlich schnell immer hinten runter, dass es auch eine eigene Verantwortung vom Land und von der Regierung gibt für Sicherheit im Land zu sorgen. Und dieser Verantwortung wird die Regierung nicht entsprechend gerecht. Allerdings möchte ich kurz auf die aktuellen Entwicklungen eingehen. Und zwar handelt es sich da um eine Rebellengruppe M23. Das ist eine Rebellengruppe, die sich in erster Linie für die Interessen der Tutsis einsetzt. Sagen Sie es jedenfalls selbst. Die Tutsi, vielleicht zum Verständnis, das ist eine Volksgruppe? Genau, das ist eine Volksgruppe. Viele in Deutschland auch haben eventuell noch im Kopf den Genozid in Ruanda, das Nachbarland vom Kongo, was auch in dieser besagten großen Seenregionen liegt Goma, wo sich auch unser zweites Büro hier im Land befindet, grenzt beispielsweise auch direkt an Ruanda, an Kisini. Und grob könnte man sagen, dass sich seit diesem Völkermord, der 1994 passiert, ist die Lage auch im Ostkongo aus diesem Völkermord und den entsprechenden Konsequenzen heraus nochmal deutlich verschlechtert hat. Äh, kurz kann man äh, vielleicht sagen, dass damals nicht nur viele Opfer, also unglaublich viele Flüchtlinge aus Ruanda, sondern auch viele Täter. Die ehemalige Regierung in den Ostkongo mit entsprechender Expertise und entsprechendem Material auch geflüchtet sind und teilweise die gleichen Gruppen dort bis heute ihr Unwesen treiben und den Konflikt, um den es genau beim Völkermord in Ruanda zwischen Hutu und Tutsi ging, auch nach Ostkongo mittransportiert haben. Das vielleicht ganz kurz als Einordnung, als ein großes Konfliktfeld, das im Ostkongo passiert. Dadurch ergibt sich natürlich eine Situation, in der Ruanda bis heute Sicherheitsinteressen beim Ostkongo verfolgt, weil sie sich bedroht fühlen durch Rebellen und die ehemaligen äh, Täter des, äh, des Völkermords. Gleichzeitig ihre eigenen Wirtschaftlichen, neben den politischen Interessen auch vertreten. Ostkongo ist eine unglaublich ressourcenreiche Region, wovon die Nachbarländer im starken Maße profitieren. Und Ruanda deswegen hier in der breiten Bevölkerungsschicht als der Hauptverantwortlich von dem ganzen Konflikt gesehen wird. Die Lage ist in der Realität deutlich komplexer. Du hast auch Regierungsgruppen und Rebellen angesprochen. Dazu muss man auch noch erwähnen, dass hier seit Jahrzehnten UN-Friedensmission Monusco befindet. Seit kurzem auch Kongo ist im April Teil der East African Community geworden. Seit kurzem auch äh, kenianische Truppen im Land mit unterwegs sind, burundische Truppen schon äh, etwas lander. und auch eine gemeinsame Militäroperation zwischen Uganda und dem Kongo seit letztem Jahr im November auch in dieser Region im Ostkongo passiert. Daran merkst du schon, es ist unglaublich komplex und es, ist, es hängt viel mit Einflüssen und Interessen der Nachbarländer zusammen.
0: Genau, Jakob, das ist schon sehr, sehr komplex. Das, das kann man da gut raushören. Vielleicht, dass du dich noch einmal konzentrierst auf die Rebellengruppe, die du ganz am Anfang genannt hast, die M23, die jetzt im Moment im Osten Kongos sehr aktiv ist. Wie stellt sich die Lage da derzeit dar?
2: Die Lage stellt sich relativ schlecht da. Also die der letzte Stand ist, dass die M23 ungefähr 15 bis 20 Kilometer vor Goma, der großen Provinzhauptstadt, sich befinden. In den letzten Wochen sehr, sehr viele kleinere Städte äh, eingenommen haben, unter ihre Kontrolle brachten und unter anderem auch Grenzübergänge äh, kontrollieren, was ihnen natürlich Einfluss und Einnahmemöglichkeiten nochmal versichert. Es ist unglaublich schwierig, einen klaren Überblick darüber zu bekommen. Selbst den Sicherheitskräften ist es äh, oftmals nicht möglich, einen klaren Blick darauf zu haben. Und ich habe ja schon gesagt, die M23 nachweislich in der Vergangenheit von Uganda und insbesondere Ruanda äh, unterstützt. Es gab auch wieder dieses Jahr einen geleakten UN-Report von den UN Group of Experts, heißt es, die diese Unterstützung auch nachweisen und ihre Interessen über die Rebellengruppe M23, die offiziell von sich selbst behauptet, für Tutsi-Interessen einzustehen unterstützt wird.
0: Wenn du sagst, das ist sozusagen das Offizielle, was sie sagen, dass sie für Tutsi-Interessen einstehen, kann man was sagen, was die eigentlichen Interessen dieser Rebellengruppe sind?
2: Eigentliche Interessen von Rebellengruppen, da gibt es viele Es ist eine ganze Konfliktökonomie äh, im Ostkongo entstand, wovon teilweise sich auch Rebellengruppen finanzieren, wieder Waffen kaufen und so weit äh, immer noch mehr Feuerholz in die ganzen Konfliktregionen dazugeben.
0: Jakob, nun gibt es aber ja aktuell Friedensgespräche, bei denen die Regierung mit zahlreichen Rebellengruppen verhandelt. Gleichzeitig erreichen uns Berichte über zahlreiche tote Zivilisten bei einem Angriff im Ostkongo, wobei die Regierung die M23 verantwortlich macht, die das allerdings zurückweist. Man sieht also, dass die Gewalt weitergeht. Trotzdem die Frage, wie schätzt du die Erfolgschancen der Verhandlungen ein?
2: Ja, Fabian, die Massaker, auf die du ansprichst, äh, gerade gab es erst wieder Berichte über einen Massaker im Ostkongo mit 280 Toten sind allerschlimmste Gräueltaten, die mit Worten kaum zu beschreiben sind und die um jeden Preis verurteilt gehören. Bezüglich der Friedensverhandlungen stimmt es, dass es zu begrüßende Verhandlungen auf diplomatischen Wege gibt. Besonders der angolische Präsident und die East African Community haben sich dabei als Vermittler besonders hervorgetan in den letzten Monaten. Allerdings ist es völlig unklar, inwieweit diese Verhandlungen den seit Jahrzehnten andauernden Konflikt im Ostkongo nachhaltig befrieden werden können.
0: Nun wird ja auch da, wie, ich, wie du es richtig gesagt hast, deutlich, dass es eine sehr, sehr schwierige Lage im Land ist. Was mich jetzt interessieren würde, weil wir auch ein bisschen allgemein über die Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung im Ausland sprechen wollen in diesem Podcast. Unter solchen Bedingungen, wie, wie sieht denn da eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Was sind typische Projekte, die ihr vor Ort macht und wie werden die beeinträchtigt von der Situation im Land?
2: Also erstmal vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass der Konflikt im Ostkongo natürlich Teil des Kongos ist, aber der der Kongo, 85 Mal so groß wie die egalige Kolonialmacht Belgien, unglaublich groß ist und es unglaublich viele andere Regionen gibt, in der sich dieser Konflikt nicht direkt abspielt. Die Konsequenzen davon natürlich trotzdem zu spüren sind. Ich bin ja in Kinshasa hauptsächlich in dem Büro hier und zur Arbeit allgemein tun wir das, was die Konrad-Adenauer-Stiftung mit ihren über 100 Büros überall auf der Welt tut, politische Netzwerke und Kontakte pflegen. Das ist wichtig. Wir wollen die Situation hier vor Ort besser verstehen. Wir wollen mit Funktions- und Entscheidungsträbern zusammenarbeiten und die Netzwerke nach Deutschland, auch um unsere eigenen Interessen, wie beispielsweise Klima und Umweltschutz hier im Land, besser verfolgen zu können. Dazu kommt natürlich dann die Programmarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung, Politische Stiftung, Politische Bildung. Wir setzen hier verschiedenste Projekte im gesamten Land, um unter anderem zu Rechtsstaatlichkeit, Pluralität, Demokratie, soziale Marktwirtschaft, das sind klassische Themen, zu denen wir hier arbeiten. Dazu kommt das ist insbesondere unser Büro in Goma, das sich damit beschäftigt, Dialogforen. Also wir schreiben nicht nur Berichte und Analysen, sondern bringen auch direkt beispielsweise in Goma Jugendliche und Jugendinitiativen aus Uganda, Ruanda, Tansania und Kongo Zusammen, um, die haben den Konflikt gerade angesprochen, unser kleinen Beitrag dafür zu leisten, dass eventuell Frieden und Stabilität mittel- und langfristig in der Region wieder möglich sind. Ich vergleiche das im deutschen Kontext gerne mit beispielsweise dem deutsch-französischen Jugendwerk, das gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland und Frankreich und so ähnlich ist das Programm, was wir im Ostkongo und in Goma und in der gesamten Region dort umsetzen, muss man sich das vorstellen. Wir haben beispielsweise 25 Jugendliche aus jedem der Länder in Uganda zusammengebracht und die Jugendlichen haben eine Woche miteinander friedlich und fröhlich diskutiert, debattiert, und äh, mit einem ganz erstklassigen Gefühl wieder nach Hause gefahren und äh, das gibt dann natürlich relativ viel Genugtuung für den ganzen schwierigen Kontext, den man hier natürlich im Land mitbearbeitet, mit, mit dem man konfrontiert ist täglich. ist dann schön, wenn man dann auch die Rückmeldung teilweise von, äh, beispielsweise in dem Fall den Jugendinitiativen, aber auch den anderen Teilnehmern von unseren Bildungsveranstaltungen bekommt. Nun hast du
0: gesagt, du bist im Büro in Kinshasa. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat noch ein zweites Büro. Das hast du angesprochen in Goma. Und Goma liegt eben im Osten des Landes. Inwieweit kann man denn da derzeit arbeiten?
2: Das ist sehr schwierig. Wir haben lokale Mitarbeiter äh, vor Ort, die aus der Region kommen. Ich bleibe auch für das, für das Büro verantwortlich und habe natürlich die, die schwierige Aufgabe, dann jeweils immer abzuwägen, ob beispielsweise jetzt das Büro geschlossen bleibt, ob wir eine Veranstaltung durchführen können. Es ist de facto nicht möglich, Goma zu verlassen, also mit dem Auto 20, 30 Kilometer Umgebung zu fahren, das ist definitiv nicht möglich. In der Stadt selbst waren Veranstaltungen in jüngster Vergangenheit immer noch möglich.
0: Jakob, wir haben das ja auch gehört, du hast es angesprochen und auch in der Einleitung unseres Podcasts haben wir gehört, der Konflikt im Kongo ist ja sehr, sehr alt, es gab mehrere Kriege in der Vergangenheit. Dabei ist die Demokratische Republik Kongo ja eigentlich ein sehr reiches Land, wenn man vor allem auf die Rohstoffe schaut. Trotzdem leben viele Menschen in Armut. Warum kommt dieser Reichtum denn eigentlich nicht bei der Bevölkerung oder bei der breiten Bevölkerung an?
2: Genau, also eine Antwort ist darauf, dass der Reichtum nicht bei der breiten Bevölkerung ankommt, sondern nur bei einer kleinen Elite. Also es gibt eine politisch-wirtschaftliche, oftmals ist es hier im Land das Gleiche, interessanterweise. Es gibt eine sehr kleine Elite, die nicht nur von dem Konflikt, sondern auch von dem unglaublich vielen Ressourcen und Mineralienreichtum, der hier im Land herrscht, profitieren. Ein ganz großes Problem ist, dass kaum Wertschöpfung vor Ort passiert, also dass viele von den Rohstoffen sofort exportiert werden, hier abgebaut werden, sofort exportiert werden, oftmals in Asien, insbesondere China, verarbeitet werden und dann über Umwege wieder bei uns in Europa landen. Also vielleicht nur als Einordnung, größten Koltanvorkommen der Welt, 60 Prozent des Kobalts weltweit, das abgebaut wird, kommt aus dem Kongo. Das sind natürlich alles Rohstoffe, auf die wir in Europa auch dringend angewiesen sind. Und dass das Budget vom Staat in diesem Jahr nur 11 Milliarden Dollar beträgt, das ist weniger als die Hälfte von Hamburg beispielsweise. Also es landet von dem Reichtum des Landes unglaublich wenig bei den Menschen vor Ort. Und der Staat ist, wenn er vertreten ist, oftmals selbst dafür verantwortlich, weil er sich über die staatlichen Institutionen, die nach unserem verständnis oftmals sehr sehr schlecht funktionieren teilweise selbstbereichert und viele grundlegende aufgaben wie wir sie aus Europa kennen, beispielsweise für Sicherheit zu sorgen oder Grundversorgung zur Verfügung zu stellen, nicht leisten kann.
0: Und Jakob, wenn du mit Menschen auf der Straße sprichst über diese von dir angesprochenen Realitäten, wie reagieren die? Haben die sich irgendwie schon resigniert und abgefunden mit der schwierigen Situation oder haben die Hoffnung, dass, dass die Situation doch sich alsbald verbessern wird oder kann man das so allgemein gar nicht sagen, weil das Land riesig ist und wenn man an einem einen Ort jemanden fragt, ist es eben was ganz anderes als wenn man das im Ostkongo tut.
2: Ich glaube schon, selbst die Leute im Ostkongo und in Goma, wo ich ja auch häufig vor Ort bin, es ist aus unserer Sicht total und aus meiner Sicht total beeindruckend, mit wie viel Lebensfreude die Leute ihr tägliches Leben trotz so widriger Umstände tagtäglich leben. Also man kann die Straße entlang gehen, man kann Hallo sagen, fragen, wie es geht, jemanden ansprechen und ein kurzes Gespräch führen und alle freuen sich darüber und lachen am Ende. Und das ist, obwohl sie vielleicht gar keine Arbeit haben oder schon ewig einen Job suchen oder gerade beim Krankenhaus keinen Termin bekommen haben, weil sie kein Geld für die Behandlung hatten. Und das ist ein unglaublich inspirierendes Umfeld und eine unglaublich inspirierende Gesellschaft, die kongolesische Gesellschaft, von der wir auch in Deutschland unglaublich viel ähm, vor allem an positiver Energie lernen können.
0: Aber wenn du mit Menschen sprichst und sie dann tatsächlich die Probleme ansprechen, was ist das, was sie am meisten bewegt oder worauf sie hoffen, dass das, dass das am ehesten und am schnellsten jetzt verbessert wird? Wahrscheinlich die Sicherheitslage ganz allgemein.
2: Also die Sicherheitslage, Fabian, ist auf jeden Fall ein Riesenthema, besonders natürlich Ostkongo. Aber was ich in Gesprächen mindestens genauso häufig feststelle, ist der Wunsch nach Arbeitsplätzen, also Wirtschaft, Entwicklung, Investitionen, dass die Leute, um ihr eigenes Brot zu verdienen, einen Arbeitsplatz haben, ein geregeltes Einkommen besitzen abgesichert sind. Das sind Grundbedürfnisse, die für den allergrößten Teil der Bevölkerung einfach nicht vorhanden sind. Und das ist das, was die Leute sich, glaube ich, am allermeisten wünschen.
0: Jetzt hast du ja schon die komplexe Lage geschildert und es ist sicherlich so, dass um die Situation zu verbessern wirtschaftlich, worauf die Menschen, du hast es gesagt, hoffen, aber auch mit Blick auf die Sicherheitslage, dass viel auch von der kongolesischen Regierung selbst getan werden kann. Ich will jetzt aber kurz zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal auf die internationale Gemeinschaft gucken. Was kann die internationale Gemeinschaft aus deiner Sicht
2: tun, um die Lage zu verbessern? Also ein ganz weit verbreitetes Gefühl, was von Kongolesen geteilt wird und was jetzt gerade auch, wenn man das in Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine beispielsweise zählt, ist die internationale Solidarität. Also die Kongolesen fühlen sich von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen, fühlen sich nicht gleichwertig behandelt wie andere Länder. Wir können es ja auch in der Nachrichtenlage in Deutschland verfolgen. Kongo ist natürlich weit weg. Äh, gibt wenige Leute, die sich damit tiefgreifend beschäftigen. Gleichzeitig gibt es aber diese äh, humanitäre Notlage besonders im ostkongo und die kongolesen wünschen sich auch von deutschland beispielsweise dass man genauer hinguckt dass man mehr auf, ist man ihnen mehr aufmerksamkeit ähm, schenkt und beispielsweise auch wirtschaftliche aufmerksamkeit äh, schenkt deutschland hat weiterhin einen unglaublich positiven unglaublich guten ruf und in meinen täglichen Gesprächen nehme ich immer wahr, dass der Wunsch schon besteht, dass Deutschland aktiver ist, dass Deutschland sichtbarer wird, dass Deutschland die Zusammenarbeit mit dem Kongo verstärkt und ich glaube auch, dass das aus, aus unserer Sicht in jedem Fall in den nächsten Jahren auch in unserem Interesse ist, dass wir dass wir dies tun. Gleichzeitig im Konflikt im Ostkongo sollte die internationale Gemeinschaft natürlich weiterhin als Mittler und Vermittler auftreten. Wir haben die un friedensmission angesprochen. Das ist ja ein Programm, was schon seit Jahrzehnten besteht, bisher leider zu wenig Ergebnissen geführt hat.
0: Du hast angesprochen, dass es auch im deutschen Interesse liegt, eine engere Zusammenarbeit mit der Demokratischen Republik Kongo. Kannst du das vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz ausführen?
2: Wir haben Generalien und Rohstoffe schon angesprochen. Wir sind unglaublich abhängig, gerade vom asiatischen Markt, was das angeht. Und da müssen wir in Deutschland uns mehr mit den Realitäten in den Ländern beschäftigen, wo der Abbau dieser Rohstoffe passiert. Also es ist in unserem Interesse, dass wir den Kongo dabei unterstützen, faire und an Menschenrechten orientierte Lieferketten zu gestalten und uns dafür auch interessieren und uns damit beschäftigen, was bisher in einem nicht ausreichenden Maße passiert. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen kann, ist natürlich Klima und Nachhaltigkeit. Es ist ein unglaublich, ist ein unglaublich reiches Land, nicht nur an klassischen Bodenschätzen, sondern auch an Naturreichtümern. Also es befindet sich beispielsweise der zweitgrößte Regenwald weltweit nach dem Amazonas in Brasilien, hier im Kongo. Und es ist in unserem Interesse, dass der geschützt wird, um dem globalen Klimawandel entgegenzutreten. Und äh, um das zu tun, äh, müssen wir uns natürlich mit den Realitäten und der politischen Lage vor Ort auseinandersetzen, mit unseren kongolesischen Partnern zusammenarbeiten. Und genau deswegen ist es richtig und wichtig, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung hier vor Ort ist.
0: Jakob, das war natürlich jetzt ein sehr schönes und rundes Ende. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit in Kinshasa genommen hast, um
2: mit mir hier in Berlin zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Sehr gerne, Fabian. Danke an dich und danke fürs Zuhören und bis bald. Viele Grüße nach Berlin.
1: Das war Jakob Kerstan von der Konrad-Adenauer-Stiftung bei uns im Podcast. Jakob leitet das Auslandsbüro der Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo.
0: Wer mehr über unseren Podcast Auslandsinfo erfahren will, kann unsere Internetseite besuchen unter www.auslandsinformation.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei Spotify oder Apple Podcast. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes.
1: Auf unserer Internetseite könnt ihr zudem die aktuelle Ausgabe des Magazins Auslandsinformationen lesen. Die Zeitschrift für Außenpolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung. Entweder digital oder ihr könnt das Heft auch in Printform bestellen und zwar kostenfrei.
0: Und natürlich findet ihr uns auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge dabei seid. Bis dahin.
1: Bis bald.